0: Hola, bienvenidas a un nuevo capítulo de Los Platos Sucios de la Rubia y Moral. Hoy vengo a hablarles de un tema que me está rondando la cabeza bastante y quiero que nos hagamos preguntas juntas. Quiero que entren a este capítulo con la cabeza abierta. Yo sé que la mayoría de quienes me escuchan son mujeres y creo que sentarse a tomarse un cafecito, un vinito o un té con este capítulo es lo apropiado porque yo voy a ser de su mejor amiga, que les hace preguntas y que además comenta las cosas con ustedes. Bueno, imagínense que yo soy una lectora como voraz, la mayoría de las cosas que termino aprendiendo, que me termino cuestionando e incluso que me termino eh, cuestionando en terapia vienen por un libro, leo de todo. Antes era súper picky, y solamente leía como grandes obras de la literatura, ahora creo que en todos los lugares puedo encontrar respuestas y preguntas. Entonces leo desde superación, ciencia ficción, sigo leyendo clásicos, no tantos como antes. Ahorita leo a un montón de mujeres y sobre todo mujeres latinas porque me he dado cuenta que la experiencia que ellas tienen atravesando la vida con el trabajo, con las preguntas que se hacen acerca de la maternidad, con la crianza, eh, son cosas que para mí resuenan bastante. Entonces creo que voy a hacerles un capítulo después Sencillamente hablándoles de esto, déjenme en comentarios si les gustaría, si es algo que les interesaría, pero en este momento vengo a hablarles de un libro que me marcó demasiado. Eh, hay dos libros este año que chistosamente son de ficción que me dejaron pensando más de una semana a mí, y a mí me encanta la sensación cuando con un libro pasa eso. Y este se llama Delicate Condition y es de Daniel Valentine, creo que se pronuncia así. Eh, y es el libro con el que está basada la nueva temporada de American Horror Story. Yo no soy muy buena para ver cosas ni de suspenso ni de terror, pero soy muy buena para leerlas. Entonces, llegó este libro a mis manos por esto, porque vi que lo estaban reseñando en otro lugar y estaban diciendo quiénes iban a ser las actrices de la nueva temporada y dije, ok, lo voy a leer porque la temática me parece bastante interesante. Eh, leí algunos reviews y sabía que iban a cuestionar un montón la maternidad y el ser mujer, y eh, que también iban a cuestionar la medicina, y dije, todos estos temas me encantan, así que manos a la obra. Eh, últimamente he pensado mucho la maternidad, y creo que cada vez que uno tiene más años, eh, se cuestiona aún más, porque empieza a ver a un montón de gente que va teniendo hijos, también a las mujeres nos pasa algo bastante particular, y es que pues, nuestro cuerpo tiene, digamos, como un reloj, entonces, hasta cierta edad puedes pensar en tener hijos y aunque lo puedas alargar, porque ahorita la ciencia hace cosas maravillosas, pues también está la pregunta de cómo quiero verme como madre o si me quiero ver como madre en algún momento. Creo que esto eh, son preguntas que nos hacemos más las mujeres que a los hombres. No creo que, que a ellos les pase tanto esto porque obviamente no les atraviesa su cuerpo, entonces es una decisión que pueden tomar a los 35, a los 40, a los 45, a los 50, a los 55, a los 60, a los 65, a los 70 y así les va un poco la vida sin necesitar hacerse muchas preguntas y para nosotras es totalmente diferente, entonces... Eh, me, me hice la pregunta y ahora que estaba escribiendo el guión para hablar acerca de este libro también dije como bueno hay en algún momento en el que se me despertó un instinto materno y dije no, en absoluto o sea los niños me parecen lindos entiendo sus reacciones, no me molestan cuando lloran eh, agradezco de pronto en ciertos momentos como no están involucrada en ciertas situaciones me cuestiona demasiado la crianza eh, con Todas las ramas que hay, todas las diferencias que hay, eh, me cuestiona mucho la salud mental eh, de las mujeres criando. Eh, me cuestiona demasiado el, el pensamiento de si ¿sí puede existir alguna horizontalidad al, al momento de la crianza o es como esa horizontalidad ficticia en la que las mujeres vivimos siempre eh, a la hora de, de todo, de casarnos, de cuidar a un animal, de estar igual en una casa. Es como, esto no se ve como igual. Y claro, el otro siempre lo hace cuando tiene ganas, cuando eh, tiene tiempo. Y pues para nosotros es como, no, pues es que toca. El perro no es que coma cuando tú tienes ganas. Tiene que comer siempre. Entonces son muchas de las cosas que, que me pongo a pensar al respecto y que es una pregunta que también les quiero hacer a ustedes. Eh, entonces, bueno, nunca me he sentido eh, diferente. No creo que haya algo eh, especial que se haya prendido en mí o en mi cuerpo. Sin embargo, sí está el alrededor que estoy consumiendo. Todo mi Instagram está embarazado o teniendo hijos y creo que las experiencias de todas esas mujeres eh, son diferentes, evidentemente, porque son individuos, pero un poco son también muy privilegiadas. Entonces, el lado de la maternidad tiende a verse... Eh, un poco rosado y un poco romántico y un poco lindo como claro a uno le gusta más ver las cosas yo no lo quisiera ver de otra forma eh, en estos días hablaba con, con mi psiquiatra acerca de de las posturas políticas que uno toma en su vida y creo que uno está haciendo tomando estas decisiones con absolutamente todo lo que uno hace si uno decide quedarse soltero si uno decide divorciarse si uno decide quedarse en un matrimonio todo esto, entre paréntesis, digamos, teniendo relaciones sanas, eh, es una sí es como una postura política, porque entonces yo voy a luchar por esto, yo voy a hacer los arreglos con esto, si decides divorciarte, bueno, entonces vas a eh, reinterpretar tu vida desde este momento, vas a asumir otras cosas, si decides nunca casarte y quedarte soltera, también vas a asumir ciertas cosas que de pronto están pasando eh, en, la, en la sociedad y que no te incluyen a ti, de pronto vas a tener que hacer oídos sordos a ciertas cosas que te están diciendo, eh, de pronto ciertos deseos que de repente, porque la foto en Instagram de estas dos personas se ve muy linda, vas a tener que pararlos y vas a tener que cuestionarte y pararte desde otro lado. Yo definitivamente no creo que existan en este sentido, buenas decisiones o malas decisiones, pero sí creo que hay posturas políticas que siquiera en este momento yo como esta mujer en este contexto y con esta historia puedo tomar y puedo cambiar también. Si en algún punto digo, hmm, de repente esto no es ya lo que me convence. Entonces, esta es un poco la introducción de por qué este libro me gustó tanto, porque claro, es un tema que me he tocado eh, y que me he pensado en este año y vino completamente al punto con Delicate Condition, eh, donde se cuestiona muchísimo a la mujer en el papel, digamos, de sentir y en el papel en el que todas las otras personas están diciendo que está siendo una exagerada, que está teniendo, que está siendo una histérica... Eh, que ella no conoce lo que le está pasando, aunque es su propio cuerpo el que está viviendo y con el que está sintiendo. Esto me parece muy interesante porque nosotras damos por sentado muchas cosas, sobre todo en, en nuestras sociedades, y creemos, digamos, que la ciencia es un absoluto, que la medicina es un absoluto, pero nunca nos hemos puesto a mirar la historia de lo violenta que ha sido con las mujeres, eh, de lo del gaslighting que les hacen constantemente y que nos hacen constantemente cuando decimos que creemos que nos pasa algo y es como no, eso no puede ser o no, eso no es así y en este libro se ve bastante del lado de los médicos y también del lado del esposo, hay algo bien interesante en esta relación, no, no les quiero spoilear mucho el libro por si se lo quieren leer, pero en este um, en este matrimonio, y es que el hombre se siente muy cansado y se siente que, que ha atravesado por mucho, porque entonces hicieron eh, un, un tratamiento de fertilidad y porque, bueno, el primer embarazo le pasan como ciertas cosas y todo esto, y la mujer que, que se narra, Ana, en el libro dice, pero este tipo ni siquiera está pasando las cosas en su cuerpo, o sea, ¿cómo me va a decir que está más cansado que yo, que tiene más cosas que replantearse que yo cuando él realmente ni siquiera lo está viviendo directamente? Y que un poco que así nos pasan las situaciones y las mujeres siempre tendemos a valorar mucho más las emociones y lo que están sintiendo los demás y las de nosotras, que a veces somos las que estamos en carne propia atravesando ciertas situaciones, las dejamos como muchísimo eh, más atrás. El libro envuelve la histeria y la paranoia de una forma que a mí me parece magnífica, sobre todo porque la histeria y la paranoia son cosas por las que psiquiátricamente se nos ha perseguido a las mujeres eh, en, en la historia. Eh, antes se nos... Eh, encerraba por ser histéricas, por ser paranoicas, por ser malas madres, conceptos que ahora no existen o no se penalizan de la misma forma en la mayoría de las partes del mundo. Y hay dos libros que les quiero recomendar en este momento. El primero se llama Por tu propio bien, que son como 101 años de expertos recomendándoles cosas a las mujeres, donde habla un montón de crianza, donde habla un montón eh, de los procesos ginecológicos, cómo han sido de invasivos y cómo han sido completamente violentos con las mujeres. Eh, y el otro libro se llama Mujeres y locura, donde hablan de, de la historia de la psiquiatría con un enfoque de género y cómo de nuevo ha sido tan violento y cómo de nuevo se han silenciado eh, las voces de un montón de mujeres. Hay una historia que a mí jamás se me va a olvidar, sobre todo porque una película que a mí me gustaba mucho era Medianoche en París y es este um, matrimonio un poco que nos romantizaron de Ella y Scott Fitzgerald, que además eh, amaba, lo amaba él como escritor antes. Eh, y, y en la película, bueno, es como la, la Ela es como la que sale más de fiesta, la que se va con otras personas y un poco la intentan ver como la mala, aunque al parecer es, es una relación fuerte y el tipo, bueno, siempre como que la termina acompañando en todas, entre comillas, locuras, pero en la vida real de esta pareja lo que terminó pasando es que eh, este hombre la terminó metiendo a un psiquiátrico por no ser una madre muy eh, dedicada, entre comillas, y cuando ella decidió que quería eh, pues salir, él nunca la dejó, y esto de pronto tiene un poquito de imprecisión, pero el psiquiátrico donde, donde él estaba se quemó, eh, y él nunca dio el permiso para que ella saliera de ahí. Entonces, esta es como una de las historias que cuentan en Mujeres y Locura, porque eh, hablan de la locura en las mujeres y cómo se ha retratado históricamente y cómo muchas de las mujeres que fueron unas eminencias terminaron en psiquiátricos por parte de sus esposos. Entonces, esto me parece bien interesante porque en el libro da como un poquito de parecer en un momento en que esto va a pasar, porque allá siempre la están menospreciando con las cosas que está sintiendo, siempre la están menospreciando con las cosas que percibe, y al final uno se da cuenta que, que era cierto, era completamente cierto todo lo que estaba pasando, tal vez no exactamente como ella lo tenía en la cabeza, pero, pero sí pasaba, sí pasaba. Eh, algo que también se habla mucho es acerca del dolor y cómo a las mujeres desde la menstruación hasta el parto y un poco eh, muchas de las enfermedades que nos pasan se intenta eh, normalizar el dolor que sentimos y hay muchas cosas que no se nos tratan, hay muchas cosas que nos intentan aliviar porque se supone que ese dolor o esa incomodidad es normal que la sintamos. Y en el libro hablan de unos estudios que mujeres y hombres, esto funciona diferente, que normalmente cuando los hombres van al médico, intentan frenarles, frenarles el dolor de lo que sea que están sintiendo, pero cuando una mujer se acerca, sencillamente eh, no la tratan porque es normal ciertas incomodidades, cierto malestar y cierto dolor. Y hay una frase muy bonita que, con la que comienza en el libro, donde dice que todos los bebés un poco eh, nacen a través del dolor de una mujer, por eso los sonidos de, de las mujeres gritando. Y ahí se empieza a desarrollar toda la historia, demasiado interesante, eh, como lo cuentan, de nuevo es una historia de terror, entonces obviamente las experiencias se terminan tintando un poco oscuro, para tener el efecto, y aunque es ficción y es terror, creo que absolutamente todas las mujeres nos podemos ver ahí, en, en muchos de los diálogos también que tienen, por ejemplo, entre las otras mujeres, donde se cuestionan si realmente esto es lo que ellas quieren, y si realmente la maternidad es algo que sea eh, compatible con los propósitos de vidas, con el trabajo, y hay algo muy interesante, porque... Esta mujer, la protagonista, eh, termina dejando un poco su carrera a un lado por el, el maternar y esto fue algo que a mí me, me cuestionó mucho porque yo me considero una mujer eh, ambiciosa y digamos que no lo quiero dejar de decir así, yo soy ambiciosa y no me avergüenzo por eso. Entonces, ¿hasta qué punto? Entendiendo eh, los contextos donde vi, vi, vivimos, entendiendo que tal vez eh, mi pareja, por muy deconstruida que vaya a ser, tampoco va a tirar todos sus sueños y su trabajo a la borda por una crianza, como normalmente sí lo hacemos las mujeres. Entonces, si esto puede ser compatible y si este puede ser un sueño, eh, que siquiera a mí me interese. Eh, y en el libro se ve, y en el libro un poco también, eh, los pensamientos de ella, de dónde iba a llegar su carrera, y ver que todo se va haciendo realidad, pero... Eh, los problemas que tiene con su embarazo y las cosas que tiene que lidiar y un poco las cosas que tiene que dejar para cumplirlo siempre se ponen eh, en la mitad. Y al final, este libro eh, me encantó porque me demuestra o nos demuestra una vez más que las mujeres nos apoyamos un montón y que podemos crear como magia y que todo lo que han dicho históricamente que somos unas brujas, eh, que que entre nosotras como que no se nos puede tener confianza, al final en el libro demuestran que podemos ser también contención de una forma muy mágica y fantasiosa, lo hablan, eh, pero también que podemos estar ahí para las otras y que podemos eh, ser ese pedazo que a veces le falta al sistema, a la estructura, a nuestras parejas, a absolutamente todo. Eh, me encantó. Creo que eh, les tengo que hacer como un, un aviso, y es que es un libro que habla eh, crudamente del aborto. Entonces, si está, este es un tema que a ustedes les puede llegar a triguerear, no se lean el libro, no hay necesidad de hacerlo. Yo creo que uno se puede cuestionar muchas cosas desde eh, otro lado y de otra forma. Y al final, eh, me parece una historia entretenida, un libro completamente fácil de leer, eh, que lo deja uno con demasiadas preguntas acerca de la maternidad y acerca de los deseos que uno tiene, como si ¿sí es este mi deseo o esto es algo completamente fabricado por una sociedad que me está tirando unos mensajes desde chiquita que son iguales y que a veces yo no quiero ni siquiera cargar. Y bueno, para finalizar este mini capítulo, les quiero dejar... Eh, una cartica de mi oráculo, recuerden que estamos eh, otra vez en pre-order navideño, entonces eh, tenemos algunas unidades para que ustedes puedan regalar en este diciembre. Y la cartica que salió es, no tienes que fingir ser otra persona o tener otros gustos para que te amen. Mientras más auténtica y fiel a ti, más vas a poder conectar con gente que haga tu vida más fácil y amorosa. Que es chistoso porque un poco va también a la temática del libro y de entender que a veces lo más auténtico es lo que nos va a hacer brillar y que mientras más nos conectamos con nosotras, eh, también vamos a poder como más atravesar ciertas situaciones. Como el último spoiler, si no fuera por la intuición de esta mujer, seguramente más cosas peores le hubieran pasado. Si se lee en el libro, si se ve en la serie... Eh, si se escuchan este podcast y quieren que hablemos un poco más acerca de estas preguntas que nos deberíamos hacer en cada ámbito de nuestra vida, pues bienvenidas. Y por último, les dejo para que se inscriban. Hoy es el último día que pueden estar en las sexy mañanas de septiembre. Hoy tuvimos un encuentro maravilloso. Recuerden que si no se pueden conectar a esa hora, tienen las grabaciones y pueden utilizar el código 10 en minúscula para que nos acompañen. Muchísimas gracias por escuchar este capítulo y espero que me dejen un comentario. Besos y abrazos.